1: в Петербурге. Всем добрый день. Это радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И сегодняшний здоровый разговор посвящен такому заболеванию, как остеопороз. Я приветствую в студии гостей. Рядом со мной Ольга Александровна Громова, замглавного врача клиники «Источник». Ольга, добрый день.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: И врач-ревматолог, ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Иван Анатольевич Громов. Иван, добрый день и вам.
2: Добрый день.
1: Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 6555005. Еще у нас есть Вайбер и WhatsApp. Также вы можете нам писать по трансляции ВКонтакте. Ну что, для начала вот такие цифры. В России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше больны остеопорозом. Это составляет примерно 14 миллионов человек. Как вот вы, гости уважаемые, можете эти цифры прокомментировать? Ну, Много это или мало, Ольга, на ваш взгляд?
0: Ну, это, конечно, достаточно частая патология, которая встречается в России в том числе, и не только в России, по всему миру. Это большая проблема. Почему это проблема? Потому что остеопороз – это заболевание скрытое. Остеопороз называют немой эпидемией, потому что заболевание очень долго себя не проявляет, а проявляется оно переломами. Это уже поздняя стадия заболевания, поэтому высока заболеваемость и низкая есть, очень диагностика. То есть я верно патологии.
1: понимаю, что человек может жить с этой болезнью довольно долго, годы, и даже не знать, что у него вообще это есть. Все верно. Угу. А давайте немножко
0: обратимся к теории, что вообще такое остеопороз, для тех, кто с этим не сталкивался, к счастью, да, пока еще? Остеопороз — это заболевание, при котором снижается плотность и прочность костной ткани, и возникают переломы при незначительных травмах. Что такое незначительные травмы? Это падение с высоты собственного роста, это какие-то незначительные воздействия на костную систему. При выраженном остеопорозе, например, позвонок можно сломать при обычном чихании и кашле. Ничего себе. А, но ну это,
1: наверное, касается уже таких пожилых все-таки пациентов, либо молодые люди тоже этому могут быть подвержены.
0: Преимущественно остеопороз это заболевание, конечно, пожилых людей, но к сожалению, даже дети болеют. Понятно. Как себя вообще проявляет
1: парос и чем он может быть опасен? Ну, вот про переломы уже понятно, но можно более подробно об этом тоже
0: поговорить. Ну, как я говорила, кли, клиническая картина это переломы в основном. Периферических костей тут все понятно. Самая большая проблема это переломы шейки, бедра потому что они обездвиживают и инвалидизируют наших пациентов, и очень многие из них уже больше никогда не встают, а некоторые погибают от осложнений, то есть большая проблема. Но самые коварные переломы – это переломы позвонков, когда постепенно-постепенно человек меняется, меняется внешний вид, появляются боли в спине, люди теряют Способность нормально передвигаться, нормально функционировать и это, конечно же, большая, большая проблема. Угу. И позвоночные переломы очень сложно диагностировать. Опять-таки, когда ты ломаешь руку, ногу, это все понятно, да, ты идешь к врачу, лечишься. А когда ломается позвонок, это не всегда заметно. То есть, это какая-то мимолетная боль, которая длилась несколько дней. У нас. Люди очень любят сам, самолечением заниматься, ну, выпил, обезбо... в да, выпил угу. обезболивающую таблетку, решил, что это обострение радикулита, как любят говорить, да, вот, и на прием к врачу не пошел. Это случился компрессионный перелом позвонка. Угу. Если не, не начать лечение, следующий компрессионный перелом произойдет очень-очень быстро. И так постепенно каждый позвонок теряет свою высоту, переломы множатся, у человека портится осанка, то есть, те, если вы видите на улице пожилых людей, у которых так называемый реберный гор сформирован, да, грудной кифоз, то можно подумать, что скорее всего это вот пришел остеопороз. Uh-huh. Напоминаю, что мы работаем в прямом
1: эфире. Смотрите нас в ВКонтакте. Вот Ирина заболотная пишет, кости нужно беречь, особенно в мороз. <laughs> Про витамин Д. Вот мы сейчас с Ириной спросим все подробно. И вот вопрос еще какой у Ирины, как у ребенка можно вывести остеопороз. Вообще, как я понимаю, застать болезнь на ранней стадии практически невозможно. Или все-таки это можно сделать?
0: Абсолютно возможно. У детей остеопороз можно заподозрить, если есть частые переломы. У детей это яркая клиническая картина, то есть это какие-то генетические нарушения, достаточно серьезная патология, ее не пропустить это точно. Вот У взрослых людей все немножко по-другому, и действительно лучше заниматься профилактикой остеопороза и ранней диагностикой, активно стараться выявить. И на это есть определенные показания. Например, женщина в постменопаузе и мужчина после 50 лет в обязательном порядке должны пройти исследования угу. для выявления остеопороза, для того, чтобы не ждать, когда случится перелом, случится он или не случится, а действительно знать абсолютно точно, в каком состоянии находится твоя костная система, и надо что-то делать, для того, чтобы переломы не случились или можно спокойно ждать uh-huh. и жить дальше uh, иван ну, вопрос наверное к вам uh,
1: все-таки m-, кого больше кто в группе риска мужчин либо женщин да или какая возрастная группа это конечно что все-таки 50 плюс это основной возраст пациентов которые к вам с такой проблемой могут обратиться
2: ну, в основном да это более старшая возрастная группа uh, понятно что женщин с этой проблемой несколько больше, чем С да. Чем это
1: связано, по-вашему? Есть ли ну, какие-то пояснения?
2: В первую очередь, с возникновением у женщин такого состояния, как менопауза, когда гормональный фон снижается, и происходят некоторые проблемы, которые связаны в том числе и с нарушением минеральной плотности костной ткани. А про мужчин, ну, то, то они меньше, конечно, подвержены, хотя, безусловно, тоже есть эта проблема, и она очень часто находится, потому что <coughs> есть... Состояние, при которых остеопороз может быть вторичным, и поэтому тут как бы, проблема есть у всех, угу. и у женщин, и у мужчин.
1: – Все понятно. А что касается так называемых типичных мест переломов при остеопорозе? Что можно сказать? Позвонки, может быть, это та шейка бедра, о которой Ольга уже говорила. Чего больше там?
2: – Позвоночник, шейка бедра – это лучевая кость, В типичном, так называемый перелом луча в типичном месте. В принципе, учитывая, что остеопороз – это системное заболевание, поэтому сломать себе можно все, что угодно. Но типичная локализация – это вот, которую мы перечислили.
1: Нужно быть внимательнее и осторожнее. Напоминаю, что сегодня мы говорим про остеопороз. Евгения Кукушкина спрашивает, какая есть профилактика вообще. Возможно ли как-то это все предотвратить? Немножко так в конец забегаем, но раз слушатель интересуется, попробуем ответить.
0: На самом деле предотвращать это можно уже у своих собственных детей, внуков, ну, начиная с какого возраста? Ольга? Начиная с самого раннего возраста, потому что кость сформироваться должна правильно, а для этого нужна хорошая физическая нагрузка. То есть ребенок должен активный, ребенок должен есть молочные продукты. А Ребенок должен гулять и быть на солнышке, чтобы вырабатывался витамин D. И тогда кость будет крепкая. Понятно, что есть генетический фактор, который тоже играет свою роль, но в любом случае вот это три основных вещи, за которыми надо следить. И не зря наши бабушки всегда заставляли нас пить молоко, двигаться, выгоняли mm-hmm. на улицу. Все это не зря. Все это действительно профилактика остеопороза. То же самое у взрослых: вести активный образ жизни, молочные продукты в рационе, из которых хорошо усваивается кальций и витамин D.
1: Ну вот про витамин D Ирина уже спрашивала наша слушательница, да, на вообще ну, что происходит с недостатком этого самого витамина D и недостатка солнца в наших особенно в северо-западных широтах а то есть, значит ли все это что у нас у всех жителей Петербурга в частности есть как минимум один фактор который провоцирует
0: развитие остеопороза Совершенно верно это очень распространенный фактор особенно у нас Зачем вообще нужен витамин D для того чтобы хорошо усваивался кальций Соответственно, косточки будут крепкие, если кальция в организме будет достаточно. Для того, чтобы понять, хватает ли витамина D, для начала нужно сдать анализ на витамин D и понять, есть недостаток, дефицит, или же он в нормальном состоянии. То то есть бесконтрольно покупать в аптеке, скупать все витамин D, которые есть, потреблять не стоит? Можно принимать профилактическую дозу, она показана всем, витамина D. Особенно в осенний, зимний и ранний весенний период, когда нет солнышка. Некоторые люди принимают витамин D и показано им принимать круглогодично, потому что если есть солнышко, но ты сидишь в темном помещении и не выходишь на улицу, смысла никакого в этом солнышке нет. Так вот, но если есть дефицит изначально витамина D, и ты будешь принимать профилактическую дозу, очень много времени пройдет, прежде чем витамин D дойдет до нормы. Поэтому все-таки рекомендовано изначально сдать витамин D, посмотреть. Если есть дефицит и недостаточность, обратиться к врачу для того, чтобы подобрали нормальную дозировку для восполнения недостатка. А затем уже перейти на профилактическую дозу. Вопрос от Андрея. Как
1: на остеопороз влияет спорт? Помогает ли он предотвратить? Иван, возможно, вопрос к вам, как к ортопеду-травматологу.
2: Ну да, уже сказали, что физическая нагрузка – это один из факторов, который занимается профилактикой остеопороза. Единственное, что здесь нужно иметь в виду, что если этот спорт будет у человека, который уже ну, перешагнул определенный возрастной рубеж, а он начал только-только им заниматься, то это, наоборот, будет большие риски для того, чтобы получить какие-то повреждения, травмы и все остальное. Поэтому здесь нужно к этому подходить ну, с головой, не окунаться в спорт вот так неожиданно, неподготовленному человеку. Поэтому если мы говорим о каком-то желании начать чем-то заниматься в каком-то определенном возрасте, то опять же нужно к этому, по крайней мере, подойти очень правильно. Если это спорт с детства, спорт, который с нами постоянно, то, конечно же, это хорошая профилактика.
1: Ну, То есть чем раньше эту профилактику начинать, тем для всех лучше. Алексей уточняет, наследственное ли это заболевание? Если у моей бабушки был остеопороз, повышаются ли резки у меня? Спрашивает Алексей.
0: Наследственность – это… Наследственность – это один из факторов риска в развитии остеопороза. То есть если в вашей семье у кого-то был перелом шейки бедра или у кого-то диагностирован остеопороз, это повод в определенном возрасте, но ну, мужчины после 50 женщин в менопаузе, своевременно провести диагностику, а нет ли у вас этих проблем. Данная следственность играет большую роль.
1: Напоминаю, что это программа «Здоровый разговор». Мы сегодня говорим про такое заболевание, как остеопороз. Обеседуем с заместителем главного врача клиники «Источник» Ольгой Громовой, также врачом-ревматологом, ортопедом-травматологом, кандидатом медицинских наук Иваном Громовым. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 655 505. Еще у нас есть и Viber, и WhatsApp. Также вы можете писать нам по трансляции ВКонтакте. Есть у нас еще различные вопросы и по поводу профилактики, по поводу методов диагностики, лечения, по всему этому мы поговорим чуть-чуть попозже.
0: Здоровый разговор. Женщины любят
1: ушани, поэтому твоя любимая слушает радио
0: КП и тебе рекомендует. Здоровый разговор.
1: В этом вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Это программа Здоровый разговор. И сегодня говорим про остеопороз. Напоминаю, что беседуем с заместителем главного врача клиники Источник и врачом-ревматологом Ольгой Громовой, а также ортопедом-травматологом Иваном Громовым. А прежде чем перейти к методам диагностики остеопороза, еще вопрос от нашего слушателя Андрея. Вот он пишет Мне вот 50, люблю поиграть в футбол, не опасно ли это? Может быть, стоит уже провериться. Я так понимаю, что Андрей пока еще не знаком, к счастью, с этой болезнью. Вот что ему делать, что посоветуете?
0: Учитывая статистику российскую, что у каждого третьего в возрасте 50+ можно выявить остеопороз, лучше перестраховаться и пройти диагностику, убедиться, что все хорошо и продолжать играть в футбол. Угу.
1: Но футболу играть можно, но осторожно. Все Иван Анатольевич?
2: Совершенно верно.
1: Так, ну давайте теперь перейдем к тому, когда же стоит обращаться к врачу, если вроде повода пока и нет, да, что делать тем, кто сейчас нас послушает и решит все таки проверить свой организм на наличие такого заболевания, как остеопороз. Что посоветуете?
0: Я, наверное, начну с того, кому нужно обратиться к врачу, а Иван Анатольевич продолжит, что мы будем делать для этого, для диагностики остеопороза. Значит, итак, мы уже говорили про постменопаузу у женщин и возраст 50 плюс у мужчин, особенно если есть факторы риска, такие как наследственность, переломы шейки бедра у родственников, либо диагностированный уже остеопороз у родственников. Это малоподвижный образ жизни. Фактором риска является недостаточность витамина D, низкое содержание молочных продуктов в рационе, вредные привычки, Они тоже влияют, влияют абсолютно. Не нужно ждать возраста 50 плюс людям, у которых есть такие серьезные хронические заболевания, как ревматоидный артрит, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, когда нарушается всасывание микроэлементов в том числе. Ну и также прием некоторых медикаментах, например глюкокортикостероидов более трех месяцев, это тоже повод провериться, потому что эти медикаменты могут провоцировать вторичный остеопороз. Они влияют на костную ткань. Они влияют понимаете? на костную ткань, да. Угу.
1: Так, хорошо. И что за методы диагностики остеопороза вообще существуют? И что применяется в вашей клинике под названием источник? Иван.
2: В нашей клинике для диагностики остеопороза его степени применяется достаточно современный метод ремс то есть это радиочастотная эхоспектрометрия, которая позволяет выявить два таких важных показателя. Первый – минеральную плотность костной ткани, как раз-таки означает она насыщенность вот этими микроэлементами да, костной ткани. И второе – это качество, то бишь хрупкость костной ткани, при сложении этих двух показателей аппарат выдает считает определенные риски, которые мы потом учитываем в плане нашего лечения или профилактики да, этого заболевания. Uh-huh. Аппарат позволяет диагностировать не только остеопороз, но и остеопению. А что, это, что это такое? То есть это состояние, которое предшествует остеопорозу, когда уже есть нарушение минеральной плотности костной ткани, но оно… Не такое значимое, и мы еще не можем выставить диагноз остеопороз, но уже есть основания для того, чтобы заниматься как раз-таки профилактикой да, угу. этого заболевания. А, аппарат не лучевой, то есть это нет, нет лучевой нагрузки у этого аппарата.
1: Я так поняла, Иван, извините, вас впервые, что есть рентгеновская денситометрия.
2: Да, есть угу. рентгеновская денситометрия, это тоже общепризнанный метод диагностики они с ремс-денцитометрией совершенно сопоставимы по своим результатам, а у ремс есть только некоторые преимущества в плане отсутствия лучевой нагрузки, в плане того, что мы можем делать людям с любой массой тела, потому что на рентгенский аппарат там есть определенные ограничения, есть по массе тела, по массе да. Тела. да угу. Есть определенные ограничения у людей с металлоконструкциями. То есть на при использовании рентгеновского метода мы не всегда получаем нужный результат. Здесь же мы можем совершенно спокойно посмотреть костную ткань. Вот. результат совершенно сопоставим с рентгеновским методом, поэтому мы очень активно его используем в наших клиниках.
1: Угу. Напоминаю, что телефон клиники «Источник» 317-78-78, находится она по адресу Финский переулок, дом 4 метро, площадь Ленина. Сейчас продолжим говорить про эту прекрасную процедуру, которую сейчас Иван рассказывал, но еще один вопрос от Евгении. Есть ли смысл пить витамины, я так поняла, для того, чтобы предотвратить возникновение остеопороза? Мы об этом так немножко касательно поговорили, но давайте Евгению ответим. Имеется в виду витаминные комплексы? Ну, возможно, да. Может быть, кальций в добавках. Получать его не только из продуктов молочных, о которых мы говорили, но пить его там дополнительно.
0: Если говорим про кальций в добавках, вопрос очень сложный, и все таки этот вопрос должны решать врачи, потому что кальций, может быть, не так безопасен, и нужно сначала понять, а нужен ли он дополнительно, или достаточно действительно восстановить дефицит витамина D, нормально питаться, и никакой у-гу. кальций дополнительно не нужен. Про поливитамины да, есть такая практика, что поливитамины, там небольшие дозировки микроэлементов и витаминов, а, можно принимать курсами. А вот что касается
1: специальных препаратов, понятно, что а, нужно сначала пойти выяснить, ну, нужно ли вообще лично там вам пить тот или иной препарат, ну вот, не знаю, человек опять же подался рекламе, увидел прекрасную аннотацию, профилактику остеопороза, вот в таких лекарствах есть смысл по-вашему?
0: Опять, смотря какие лекарства, про какие лекарства мы говорим. То есть есть несколько групп препаратов для лечения остеопороза. Если это банальные препараты кальция, можно, конечно, их начать принимать, но опять-таки вопрос времени. Сколько человек будет это принимать? Какие там дозировки? Во что это потом выльется? Есть ли у человека сопутствующие какие-то заболевания, противопоказания к этим препаратам? Есть препараты серьезнее которые уже непосредственно лечат остеопороз. Здесь самолечением абсолютно нельзя заниматься. То есть это показания к этим препаратам должен выставить врач, потому что там есть очень серьезные противопоказания, серьезный побочный эффект. По поводу
1: абденциатометрии, еще раз давайте мы к ней вернемся. Вообще, как проводится это исследование, насколько эта процедура может быть болезненна? Наркоз, как я понимаю, там не требуется, это все просто, достаточно
2: легко. Да, это совершенно безопасная и безболезненная процедура, длится она примерно 20-30 минут. Исследуются два отдела, это поясничный отдел позвоночника, исследование проводится через живот и шейка бедренной кости, можно исследовать и справа, и слева. Исследуется это все с помощью специального датчика, и потом происходит компьютерная обработка. А компьютер нам уже выдает те результаты, которые он обрабатывает в процессе этой процедуры. Угу. Эти результаты потом интерпретируются, и пациент в конце этого исследования получает уже какую-то маршрутизацию, то есть что ему нужно дальше делать и какого специалиста задействовать. и… Ну, что, что, что дальше будет для, в плане там, профилактики или лечения?
1: Угу. Как-то нужно готовиться к этой процедуре. Вот возможно, а, прекратить прием каких-то лекарств там, с кальцием либо кальций, содержащие продукты накануне? Или это делать не обязательно?
2: Никакой подготовки здесь не нужно. Единственное, что если все-таки масса тела достаточно большая, то желательно, конечно же, перед исследованием Не кушать для того, чтобы кишечник был ну, более-менее свободный, но тоже не обязательно. За 6 часов, да, Ну, примерно, примерно, как как
1: просят? Алексей уточняет, э, это не операция, резать не будут?
2: Нет, это не операция, это диагностический метод, поэтому никаких вмешательств там нет.
1: Понятно. А вот итоги этого самого исследования, денестометрия. А сам пациент может их расшифровать, либо с этим все-таки нужно идти к врачу, чтобы он объяснил все эти цифры и коэффициенты?
2: Сам пациент, выходя с данными после денестометрии, будет понимать уже, что у него есть, что, что, что с ним происходит. Единственное, что расшифровать, конечно же, он это самостоятельно не может, потому что ну, любой метод диагностики должен же расшифровать все-таки специалист, который этим занимается.
0: Ну, то есть, да, заключение дает доктор, который проводит денситометрию, Все понятно, что там написано либо остеопения, либо норма, либо остеопороз. Человек знает, в каком состоянии костная система, а что делать дальше, уже должен решить лечащий врач.
1: Понятно. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем остеопороз, говорим со специалистами клиники «Источник». Мы в прямом эфире, так что можете нам писать, звонить, вайбер, ватсап. Есть у нас еще возможность задавать вопросы по трансляции ВКонтакте. А как часто нужно проводить эту самую процедуру, ситометрию? Понятно, что в зрелом возрасте, наверное, после
0: 40-50, одного раза в год будет недостаточно. Или все-таки хватит и раза? Если никаких проблем не выявлено и нет особых факторов риска, то, в принципе, эту процедуру можно повторять раз в три года. Некоторым эту процедуру нужно делать ежегодно, опять-таки это зависит от наличия факторов факторов риска пациента. Кроме того, этот метод исследования также используется для мониторинга лечения, эффективности лечения проводимого. Поэтому у всех по-разному.  —
1: Угу. — Ну, в любом случае, это, видимо, зависит от самого пациента, да, от его ответственности перед самим собой и своим здоровьем в том числе. А, хорошо, а вот такой вопрос уже лично от меня. Правда ли то, что полностью вылечить остеопороз невозможно, или это все таки миф? Я так понимаю, что это такое хроническое заболевание костей с которым очень бороться трудно и фактически невозможно. Так ли это?
0: Остеопороз — это действительно хроническое заболевание, которое лечится длительно, но с помощью современных препаратов мы добиваемся того, что выводим некоторых пациентов из зоны остеопороза в остеопению, то есть мы уходим, уплотняем кости, укрепляем кость настолько, что заболевание, так скажем, отходит. Да? Единственное, что решение вопроса об отмене препаратов, которые принимаются длительное время, тоже решается индивидуально и решает врач. И действительно, существуют медикаментозные каникулы, когда мы пациентов отпускаем на год, на два, на три без э, приема каких-либо препаратов. Но обязательно мониторим состояние костной ткани.
1: Ну и после того, как диагноз был поставлен, как часто нужно будет с этим приходить к вам на обследование,
0: либо в другую, любую клинику? Опять-таки, все индивидуально, но обычно э, это два визита – с анализами для подбора терапии, второй визит для оценки эффективности терапии и третий визит, если все хорошо, через три месяца для контроля анализов, а там дальше уже через год. Раз в год можно показываться. Исчерпывающий ответ. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня в
1: программе Здоровый разговор мы обсуждали остеопороз, говорили про витамин Д и про спорт, и про методы, другие методы профилактики. Напоминаю, что беседовали мы с Ольгой Громовой, за главного врача клиники, источником врачом ревматологом а также Иваном Громовым, ортопедом травматологом Спасибо большое. Приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо.
0: Здоровый разговор.